0: 你好，今天分享的是区块链技术系列文章的第一篇《区块链的革命性及技术概要》。才开极客时间专栏的时候啊，就有读者留言让我发表一下对区块链技术的一些看法。只是当时觉得呢，区块链方面的技术一方面呢比较简单，感觉也没什么好说的；另一方面呢，我觉得还有很多更主流、更能够帮助大家成长的技术，所以就把区块链相关的技术文章降级处理了。那为什么现在我又要写这个主题呢？ 2010年我在浏览国外技术网站的时候啊，看到很多人在讨论一个叫 Bitcoin 的东西。我看到有人说用几万个这个东西换了一个披萨。随后呢，我看了一下他的白皮书，这篇不到十页的文档读起来还是很容易的，所以建议你也读一读。然后我在台电脑上尝试安装了一下，就像用 BT 或者电驴下载一样。连入了这个没有服务器的 P2P 网络，下载了账本，还尝试了一下挖矿，花了不短的时间记下了我的比特币里的一个区块，收到了来自系统奖励的50个比特币。我默默地看着这个又耗硬盘空间又非常吃 CPU 的家伙哈、啊，心里就想：这什么破软件啊，太难用了，就删除了。记得比特币开始有价值的时候呢，像维基解密这样的机构，为了避开被政府控制的银行，会接受比特币的捐款。2012年的时候，比特币已经看涨了；到2013年，比特币的市值已经比较高了，突破了 1,000 美金。那个时候，中国有好多人在挖矿。记得最厉害的是李笑来，他的比特币持有数量很可观。如果没有卖的话，现在那就更加恐怖了。在2016年的时候呢，我听说了个叫以太坊的东西，嗯，是区块链加代码的东西，又被叫做智能合约。这的确啊，给予了区块链有更多的想象空间。还听说了这个项目是被 ICO 出来的，然后我就了解了一下 ICO。同年呢，我有个高中同学搞了个创业项目，据说是中国第一个 ICO 项目。当时筹到了一千万人民币，然后发个币上了二级市场，再然后呢？ 2 0 1 7年的一天，有人带我去见薛蛮子，听他说他在很短的一段时间内出手投了好多个和区块链相关的创业项目。见薛蛮子一周之后，中国政府出台政策，定性 ICO 非法，开始治理市场，清除所有一切和 ICO 相关的东西，似乎市场应该就此冷静下来了。2018年1月9号，真格基金创始人徐小平在一个微信群里对他投资公司的 CEO 们说：“区块链是一场伟大的技术革命。”他要求大家对区块链不要有怀疑，不要有迟疑，立即动员全体员工学习如何拥抱这场革命。随着徐小平这个微信截图的流出呢，又把区块链啊推到了风口浪尖。我几个关系不错的做技术的朋友也是跟着入坑了啊。各种人啊，认识我的、不认识我的，全都来问我有关于这区块链的事情，我不想关注都不成了。所以呢，我还是想在这儿写上几篇文章吧。一方面呢，我会很客观地把区块链的技术解释出来，包括区块链、非对称加密、挖矿、共识机制等；另一方面，我会结合现有的一些金融上的交易撮合的中心化标准玩法，来让你比较一下中心化和去中心化的不同。最后，我会谈一些我的观点，可能会上升到哲学层面。当然了，最后呢，还是由你自己来做判断。下面是这几篇文章要回答的关键问题。首先，第一个，为什么区块链技术会成为热点技术呢？它解决了什么问题？二，区块链究竟是个什么技术？这里我会带你抽丝剥茧，看看区块链技术，看看区块链是如何做到不可篡改。什么是挖矿，以及为什么要挖矿？全是技术干货。三，去中心意味着没有一个公司，没有公司那也就意味着没有服务器。没有服务器的软件是怎么来提供服务的呢？这里主要会讲一下无中心化的系统是怎么运作的，是怎么达成一致的。四，智能合约是个什么鬼？它有什么意思呢？五，简单的谈一谈金融。你呢？可以自行思考一下啊，区块链、虚拟货币是否有可能取代现有的金融服务呢？并且重组整个社会架构。六，最后我会提出几个逻辑问题来让你独立思考一下去中心化的优劣以及相关的逻辑和哲学问题。闲言少叙，我们开始。你一定看过太多的文章，用各式各样的比喻来讲区块链技术是什么，以及为什么牛逼。在这里呢，我尝试用我的话来说明一下区块链技术的革命性。说区块链必然要谈到比特币，比特币呢是一种数字货币。但是呢，最令人叫绝的是，比特币号称有下面几个特性：一、去中心化，这就意味着没有中心的服务器，不受某个人的控制，整个系统直接由用户端的电脑构成。这样的技术难度是非常大的，并不像手机 App 或者是小网站一样，你想发布就发布。只需要有人来跟你一起玩儿。二、数据防篡改，所有交易记录呢全量保存，并且公开给所有的人，而且还被加密和校验，并不是数据不能被篡改，而是数据被篡改的成本非常的大。三、固定的发行量，不会像国家中央银行那样乱印钞票，造成通货膨胀。这几个东西加在一起，就可以让那些想作弊的人，尤其是那些有权有势有钱的大公司、大组织，很难作恶。因为啊，去中心化这个事儿呢，从本质上来说，造就了整个系统不再需要这些大的公司和组织，人民可以达到真正意义上的自治。这些个大公司都会倒闭。简单来说呢，相信区块链的人都相信，可以通过区块链这个技术来改变整个社会的组织形成。那就是不再需要银行、中介机构、电商平台、支付宝等中间机构，人们可以通过一个不受任何人的控制和操作的 P2P 金融系统，进行完全自由和可信的交易。当然，反区块链的人的观点呢也是很明确的，他们就认为所谓的去中心化看似很美好，但实则不可能，而且从目前的区块链的应用来看啊，也没有颠覆什么，连迹象都没有。反而呢，大家在疯狂的炒作概念，没有实质的价值。像 ICO 和交易所这样的东西，里面是充满了大量的投机主义，泡沫非常大。于是，这种巨大无比的争议性把人们分割成了两种阵营，把区块链就推向了火热。对此呢，我这几篇文章啊，会把区块链这个技术一点一点讲解清楚，让你自己判断。其实，对于投资机构来说啊，在逻辑上呢，我觉得他们应该感到恐慌才对，因为他们也是被革命的对象啊。如果某个事儿不再需要公司，人们自治，那么投资人怎么投资啊？投资的实体都没有了呀，怎么有回报呢？如果说投资机构想扶植一个小公司，用区块链技术把大公司干掉，那在逻辑上呢也说不通，因为如果你投资的公司也可能被别人很容易的颠覆掉，那么你怎么可能会投资呢？相关的逻辑问题，我们会放在最后来讨论。还是先来看一下区块链的技术。下面呢会有非常详细的技术细节。如果你不关心技术细节，那么可以只看技术概要一节。首先，我们先看一下中心化和去中心化的业务流是什么样的哈、啊。文本中的图呢给出了传统中心化和去中心化的对比。去中心化的比特币交易处理流程如下。首先，需要交易的用户把交易传到网络中，然后呢，网络上有些机器叫记账节点，他们通过比拼计算力的方式竞争记账权，这也叫挖矿。获得记账权的节点会把待记账的交易进行计算打包，并向全网广播。收到新的记账包的节点会对其进行验证，验证通过后加入自己的区块。注意了，整个比特币的世界是没有服务器的。其完全是靠大家用自己的电脑拼出来的一个分布式系统。既然这些电脑都是大家自己的，所以这种 P2P 的去中心化网络有一个前提假设：网络中的任何节点都是不能信任的，他们中的任何一个都可能会作恶。基于这个前提假设啊，这个分布式的账本系统就需要有如下的设计：任何人都可以拿到所有的数据。所以，数据要能很容易被验证是合法的、没有被修改过的，而且也要是很难被人修改的。基于这个设计呢，比特币使用了两个比较大的技术：区块链技术和工作量证明共识机制。第一个技术就是区块链，区块链又叫 blockchain。其中有一个一个的区块，每个区块中呢包括着一组交易信息，然后每一个区块都会有一个 ID， 这些区块通过记录前一个区块的 ID 来形成一条链。文本中的图有助于你形象的理解这一概念哈，感兴趣呢可以看一看，但是需要注意下面的这几个方面：一，每个块的 ID 都是通过其内容生成的，所以只要是内容有一丁点的变化，这个 ID 都会完全不一样。二而生成的 ID 的内容中呢，还包括上一个块的 ID， 于是只要上一个块的内容变了，其 ID 也要跟着变，那么后面指向这个块的 ID 也要变，于是后面指向这个块的 ID 也要重新计算而变成另一个，这样就会形成一个连锁效应，一个块被修改，后续的所有块都要跟着一起改，于是导致了修改成本的提升。三。这种一处改、处处改的方式，并不代表不能篡改，而只是让修改面哈、啊、比较大，让你的改动麻烦一点。四越旧的区块的篡改会造成越大面积的修改，于是越旧的区块就不容易篡改，就越安全。反之呢，越新的区块就越不安全。而真正让区块链做到非常难篡改的是工作量证明的共识机制。我们知道，分布式网络的数据一致性是最难的问题了。在这种去中心化的网络集群下就更难了，其中最大的本质差别是，一个公司内的分布式系统中的节点是被假设成可信任的，而在去中心化的网络下，节点要被假设成不可信任的。想象一下，在一堆不可信的节点上做一致性，是不是一件很难的事情呢？这里需要解决几个与数据一致性相关的问题：一，以谁的数据为准？任何节点啊都可以修改自己所下载的账本，也就是任何一个人都可以伪造账本。那么谁的数据才是对的呢？在去中心化的网络下，我们只能够认为大多数人认识的数据是对的。只要我控制了一半以上的节点，那么我让这大多数人伪造同一份账本，那么相当于整个账本都被我修改过来了呀。因为在没有服务器的去中心化的网络下，所谓的真理只不过是大多数人同意的东西。二，大多数人的问题是人数吗？在网络世界里，我可以用程序模拟出无穷多的人出来投票，所以用人数来解决去中心化的问题，在分不清是人还是狗、是生物还是程序的计算机世界里，是一件很愚蠢的事情。三，意见分歧问题，如果在同一个时刻有多个人都在告诉其他人这账应该这么记，比如说。有人说左耳朵转了十块钱给了耗子叔，有人说呢左耳朵转了二十块钱给了耗子叔，还有人说左耳朵没有花钱，是陈浩花的钱，而且他们的数据都合法。那么整个网络应该听谁的呀？是的，这种没有人组织的玩法真的是乱啊。为了解决这几个问题，比特币使用了 Proof of Work 工作量证明机制，也就是挖矿。所谓的挖矿，其实就是用大规模的计算来找到一个符合系统要求的区块 ID。要找到符合条件的区块 ID， 只能通过暴力穷举的方式，所以要付出大量的系统计算资源和电力。这样一来呢，我们用这种极度消耗计算力的方式来提高成本，从而有效的遏制或解决下面几个问题：一、修改几乎变得不可能。试想，如果生成一个区块需要大量的长时间的计算力，也就是在世界上最好的电脑集群下计算十分钟才能打好一个包，那么当我们要去修改数据内容的时候，这个过程也是一样的。前面说过，如果你要伪造一个块那么你就要修改后面所有的块修改一个块的成本如此之高，那么修改整个链的成本也就非常之高了。二。能掌握 51% 的算力的人也变得几乎不可能。除了伪造一条链的成本很高，还要控制大多数人的算力，这就意味着是一个非常大的金钱的投入啊。这两个难度加起来几乎不太可能。三，解决分歧。一方面，这么大的工作量找出来的区块 ID 已经有效的降低了大家有意见冲突的概率。另一方面呢，就算是出现了合法冲突的区块。也就是多个合法的账本，而因为挖矿的成本太高，导致要同时跟进多个账本是不可能的，所以矿工们只能赌跟其中一个。大多数人所选择的那一个分支的链就会越来越多，于是另外一边也就无人问津，从而作废了。你别看 Proof of Work 成本这么高，还这么耗电不环保，但是啊，这是目前去中心化系统中最安全的玩法。好的，上面就是区块链的相关技术概要。如果想了解相关的技术细节，你可以继续看后面的内容；如果不感兴趣呢，可以选择跳过。文末给出了区块链技术系列文章的目录，希望你能在这个列表里找到自己。